0: Я, в принципе, из тех людей, кто <смех> сложно
1: коммуницирует о сексе.
2: Собственно, я скачала Тиндер, полистала, мне ничего не понравилось. Я удалила Тиндер.
1: Все начиналось в очень юном подростковом возрасте. У меня до сих пор где-то лежат наши гора фотографий, которые мы взаимно обменивались, которые сейчас, да, можно считать частью <смех> порнографией
3: Мы обсуждали, насколько вообще вот такое взаимодействие может считаться с сексом.
4: Всем привет! Сегодня среда, время нового выпуска. Все-таки он даже после монтажа получился на час, поэтому я поделю его на два. И случилось то, чего я не ожидала, хотя стереотипы говорили о том, что могла бы. В общем, истории виртуальных отношений, виртуального секса, которые у меня в голове почему-то были чем-то легким получились историями виртуальной драмы. Вроде бы история начинается с описания виртуальных отношений, а вдруг тебе рассказывают о том, как съехались через сутки и живут вместе. Это, в общем, получилось очень стереотипно по-лесбийски, но разговор о том, стереотип появился потому, что мы так делаем, или мы так делаем по какой-то другой причине, по какому-то другому стереотипу. Это тема для другого отдельного выпуска. Поэтому я поделила так. Здесь чуть больше про виртуальные отношения, а во втором будет чуть больше про виртуальную драму. И, как обычно, огромное спасибо тем, кто присылал истории. Вообще, как я уже писала, для меня виртуальное общение, виртуальный флирт, виртуальные отношения, виртуальный секс казались, кажутся вещью неизбежной у нас, когда ты действительно не видишь никакой репрезентации, никаких способов легких получать вот эти все вот очень, казалось бы, небольшие невинные штуки, но они очень важны для, не знаю, даже элементарно для того, чтобы ощущать себя интересным кому-то, романтику, сексуальное напряжение, интерес. Ты не можешь, ну, вероятнее всего, ты не можешь получить это просто как твои... Подростки-ровесники, которые могут в школе оставить записку понравившемуся мальчику, и дальше закрутится, завертится это непонятная подростковая хуйверть, тебе она, скорее всего, недоступна. Там либо виртуальные отношения способ получить эту легкость, либо, как показали ваши истории, получить настоящие отношения, которые закончатся переездом одной из сторон. Не понимаю, как этого можно было избегать, учитывая, что ты за. Уходишь на любой сайт, на котором предполагаются знакомства для лесбиянок, как бы ты там не указывал геолокацию, либо не писал руками, что тебя интересует только твой город, ну, может быть так, что в твоем городе лесбиянки заканчиваются через три свайпа, и дальше тебе предлагают Дальний Восток, и что хочешь с этим, то и делай. У меня такое один раз было, можно сказать, успешно. Я не знаю, какие вот слова-критерии в, в данной ситуации, но это то, что завязалось из-за сериала «Зов крови». Lost Girl, он, по-моему, еще называется. Ну, в смысле, перевели его странно на русский. Это была группа, такая прям очень активная группа ВКонтакте, где действительно устраивали целые баталии по сюжету, обсуждения, ролевые игры. И там была очень злая в комментариях девушка. У нее не стояло фотографий вообще никаких и нигде. У меня, по-моему, были. И мы как-то сначала переписывались только в комментариях И в наших сообщениях даже там Было много такой вот сексуальной энергии Но она была как будто бы вокруг персонажей, а не нас Я коротко перестала Перескажу, я даже не знаю, как это сделать, сюжет сериала. Это, в общем, главная героиня сукуп который питается сексуальной энергией других людей. Она, ну, она типа не, не, не бисексуальна, не пансексуальна, а там вообще есть все мифические персонажи, какие угодно, и она может переспать со всеми из них. И у нее там типа любовного, там даже не треугольник там, там многоугольник. Есть оборотень полицейский, есть человек Доктор, докторка, женщина, и есть Валькирия. И они все в нее влюблены. Естественно, и она весь сериал выбирает, кем из них она останется. Но как бы пока она выбирает, и пока у нее со всеми из них есть какие-то отношения и взаимодействия, она трахается со всеми персонажами, которых видит в сериале, Потому что ей это нужно, чтобы выжить, ну и сражается со злом. Ну и вот эта главная героиня она такая круглая, мягкая брюнетка с большой грудью, сразу расстроив, что она примерный семьянин, у нее много детей, муж. Но вот эту вот э, докторку, лесбиянку, играет лесбиянка. Ну и вот эта вот девушка, с которой мы переписывались в комментариях, еще до того, как я ее увидела. Я не видела ее лично, только по видеосвязи, на и в общем фотографии. Она была очень похожа на эту главную героиню. Она была. Эта девушка гораздо злее, чем персонаж сериала. И там мы как-то. Ну, то есть, мы общались только в комментариях. Я не помню, как мы перешли в личку, и какое-то время, даже в личной переписке, это касалось либо. Да, сначала это касалось только обсуждения сериала и. Это был флирт, и это было сексуальное напряжение, но оно действительно как будто бы касалось тех ситуаций, когда мы описываем что-то из сериала или персонажей, или она там скидывала фанфики или еще что-то. Постепенно мы начали узнавать что-то друг от друга и пришли к выводу, что мы ужасно разные, познакомимся, мы лично ничего бы не вышло, и личного общения, личных отношений нам вообще было не нужно. Стало понятно, да, что мы очень разные, мы, если бы оказались в одной комнате, мы бы просто орали друг на друга из-за политики, но... Нас очень долго держало, в смысле, переписка продлилась больше года, очень активная переписка, потому что это было очень много сексуального напряжения. Когда оно перешло с сериальных персонажей на нас, оно, оно никуда не делось, оно усиливалось потом, когда, ну, естественно, когда мы уже знали, как выглядим, и созвонились, то есть я потом, например, уже читала сообщение, которое она пишет ее голосом, и это только усиливало впечатлений. И мне это, например, интересно сравнивать с тем, что так однажды вел себя со мной парень. Еще это был мой мир, да, от Mail.ru соцсеть. И вот там он тоже. То есть, как, он, как будто ему было немного наплевать на то, хочу я вообще что-то отвечать или нет. Он давил, даже в сообщениях это было видно, просил что-то описывать, как-то ему отвечать, но. Это было интересно, что когда я формулировала сообщение, мне было в основном стыдно и неловко и неприятно. Я вот формулируя фразу ему, понимала, что я бы не хотела этого делать. Мне это вообще неприятно даже описывать. В принципе, вообще его тело мне неинтересно. А с ней такого не было, то есть... Было, естественно, неловко и стрёмно особенно подбирать слова и формулировки, но никакого отторжения не было. Мне было понятно, что... Ну, то есть там это делится на какую практику я хочу пробовать, какую нет, но в целом все это было мне... Ну, не знаю, интересно, я не уверена, что у нас вообще получился бы хорошим секс, встретимый в реальности, и это никогда не приводило, мы не делали это, несмотря на то, что мы потом начали достаточно часто созваниваться, это никогда не превращалось в, не знаю, видеосвязь видеосвязи, секс или по телефону, только текстом. Не предполагалось, что кто-то из нас при этом мастурбировал хоть раз, Мы это был только текст, и это было очень комфортно, и очень горячо, достаточно долго, потом влечение само собой пропало, потому что ну, так долго просто влечение держаться, мне кажется, не может на таком уровне, учитывая, что как людям нам достаточно, ну, нам было интересно разговаривать, но это были в основном споры я не помню, по крайней мере, такого, чтобы мы запрещали отношения или поиск каких-то отношений друг к другу в своих городах, в своих странах. Ну и постепенно это привело к тому, что она рассказывала, с кем она познакомилась, что она пошла на свидание, потом я, и вот потом она начала встречаться с девушкой, и мы еще достаточно долго, я думаю, не, я не буду называть цифры, я не знаю, но много лет мы еще поддерживали общение какое-то. И я думаю, мне было бы интересно если с ней когда-нибудь увидеться. Потому что достались достаточно теплые и забавные воспоминания. Это был прикольный период. И мне кажется, что это было именно той легкостью, которой мне не достает вот этого. Того же сексуального напряжения И прикольных ощущений Без обязательств Без необходимости Разбираться в наших отношениях В моем отношении, в ее отношении В том, сходимся ли мы в быту Сходимся ли мы вообще хоть в чем то Кроме этого сериала Вот это то, чего, да, мне очень не хватало Тогда мне было уже Я уже в университете училась на первом курсе, наверное Было лет 19 Это то, чего мне не хватало И вот таким способом, классным, мне кажется, способом мы достаточно не знаю, насколько безопасно, мы вообще об этом не заботились. Мне это вышло. Но даже, даже такое непринужденное общение привело к тому, что я познакомилась с ее мамой по видеосвязи. И мы отправляли друг другу подарки точно на дни рождения. Она мне присыла цветы. То есть, она, я, это было очень сложно устроить. Я тоже искала, как заказать в ее стране, в ее городе, доставку цветов к ней на работу и наоборот. Это было мило.
0: Единственное, у меня немножко наоборот было. Ты в посте пишешь о том, что виртуальный секс с незнакомым человеком там, и так далее. Но у меня было наоборот. То есть мы сначала с девушкой... Ну, я не могу сказать, что это были отношения. Просто мы некоторое время спали вместе. И потом так сложилось, что мы оказались далеко друг от друга на достаточно продолжительный период времени. И вот в это время как раз очень активно э, были включены в э, секстинг. Э, я, в принципе, из тех людей, кто <laughs> сложно коммуницирует о сексе глобально, потому что, ну, как у всех, наверное, вот это советское наследие, когда в семье не говорили о сексе, не было принято это, и вот это как-то идет, идет с нами по жизни, вот. Но на самом деле мне очень повезло с партнершей, она как-то очень грамотно и тактично все это делала, что я, в общем-то, как-то не поняла <laughs> и сама, но было весело, было весело, горячо, прикольно здорово. Мне кажется, что самое, наверное, классное, что я извлекла для себя из этого опыта, это то, что можно действительно вот как-то словами оформлять свои желания. И так гораздо проще и понятнее, наверное, чего ты хочешь, чего хочет твоя партнерша, где вы там, сходитесь, где нет так далее. Ну, вот все эти штуки, о которых сейчас очень много да, говорим, о том, что нужно словами через рот, словами через рот. Ну, в принципе, словами через э, телефон тоже можно. А, я вообще немножко параноик, и никаких, э, никакого секса по видеосвязи у нас не было, конечно же но ну, это было, соответственно, всегда в форме сообщений, каких-то фоточек, ну, такое что-то. Достаточно в плане фоток невинное, только текст, текст, текст. А сейчас мы... Ну, как-то, не знаю, уже достаточно много времени прошло с того периода активного секстинга, и, наверное, я бы сказала, что постепенно как-то это сошло на нет. Ну, то есть мы сейчас общаемся, но... Ну, так уже. Не горячо, а просто общаемся. И вообще мне после этого кажется, что секстинг — это очень классная штука, которая очень хорошо помогает не только в таких вещах, как там сформулировать свои желания, да, понять, чего хочет партнер, но и, ну скажем, расширять какой-то словарный запас, Потому что, когда, в общем-то, дело доходит до непосредственно текста, который ты пишешь, ты понимаешь, что это там что-то звучит очень как-то куца, что-то, ну, не знаю, просто отвратительно. И вот пока подбираешься эти слова, придираешься через эту чащу синонимов. Но поначалу, да, тяжело, тяжело, тяжело. Но со временем становится легче, и ну дальше то есть дальше Это как-то уже само, само собой И мне кажется, это очень классный Опыт
2: Вообще в моей жизни было два эпизода Которые можно было бы описать Как что-то связанное с виртуальными отношениями Ну, либо отношениями, которые начались В интернете, хотя не совсем Но, в общем, первое Это я тогда работала в кофейне бариста, И пришла девчонка мы с ней познакомились. Ну и, собственно, обменялись инстаграмами. Оказалось, что она из Петербурга. Она уехала в этот же день. И мы начали переписываться. Переписывались 24 на 7. И не прошло и двух с половиной недель, как я приехала к ней в Петербург на ее день рождения. Одним днем. Мы гуляли, общались, а до этого мы только переписывались. Но когда мы увиделись, уже было ощущение, что мы уже хорошо знаем друг друга и что мы давно знакомы. Я не могу сказать, что у нас были какие-то сексуальные практики, их не было э, в переписке. Но это было очень глубокое общение. Хотя сложно сказать, потому что эти отношения длились полгода. Постоянными наездами туда-сюда, я к ней, она ко мне. Но закончились они тем, что я в итоге сказала, давай, переезжай в Москву. Помогла ей с поиском работы в Москве. Работа в Петербурге ее не очень устраивала там, по специальности. Вот я нашла ей работу в Москве, которая ей больше нравилась, которая больше ее реализовывала бы. Она переезжала ед. И вот наступает момент, когда мы снимаем вместе квартиру, она переезжает, и я понимаю, что, несмотря на наше общение полгода, так получилось, что мы на самом деле друг друга так и не узнали. А и, ну, если это совсем плоско рассказывать и коротко, собственно, так мы и расстались. Вот, на той почве, что ни жить вместе у нас не получилось нормально, ничего, и, в общем, начался карантин, и мы начали уже проводить карантин в разных местах, я одна на нашей съемной квартире, она в другом месте. Вот. И, собственно, мы расстались. Решили, что нужно время какое-то, потому что что-то какой-то холод, какая-то ерунда, ничего не получается. Я подумала, что самое время. До этого у меня постоянно были какие-то очень долгие отношения. Я вот никогда не ходила ни в какой разнос. И я подумала, о, самое время пойти в разнос. И, в общем, решила, что... Как идти в разнос? Ну, скачать Тиндер, конечно. Скачать Тиндер, пойти и э, найти себе какой-нибудь one-night stand. Ничто не останавливало меня. Под даже пандемия. что Пандемия самое время. Я посчитала для. Тиндер, One Night Stand, вот. Не то, чтобы я призываю нарушать режим изоляции, я поддерживаю режим самоизоляции. Но в тот момент я находилась в каком-то сильном отчаянии и думала о том, что я не могу просто ничего сделать. И, видимо, это единственное, что я хочу. Собственно, я скачала Тиндер, полистала, мне ничего не понравилось, я удалила Тиндер, подумала, что за жесть, почему мы смотрим на фотографии людей, выбираем себе по фотке человека, с которым мы хотим, типа, встретиться и переспать, это так ужасно, нет, вот, в общем, не зашло, потом, я в этот день сдала экзамен, предзащиту диплома, в общем, на английском языке, и решила, что высший балл это повод отметить, и, короче, купила себе вискаря, Значит, в магазине вернулась. После где-то второго бокала я такая, угу, ладно, даю тебе второй шанс, Тиндер. Скачала еще раз, листала, листала, и там буквально два человека я лайкнула. И вот случился мой первый меч. Я даже немножко испугалась, потому что я не поняла, что нужно делать, и я такая, а, ну, решила написать честно, типа, привет, ты мой первый матч, я понятия не имею, что нужно писать, но, наверное, типа, а, да, я написала, типа, привет, с вопросительным знаком, она такая, привет, типа, я даже не ожидала, что вообще остались еще какие-то такие люди, которые не сидят в тиндере. Я говорю, ну да, да, вот такая, такая вот я. Мы, собственно, быстро достаточно перешли в Телеграм, и вот это как раз-таки пример, совершенно противоположный пример. Не прошло там типа трех дней с тех пор, как мы расстались с той девчонкой из Петербурга, но я сразу почувствовала, что это совсем другое общение. Мы перешли в Телеграм, сразу же начали общаться голосовыми. Буквально не прошло и двух часов общения, мы созвонились. Я просто написала типа, я иду курить, вот мой номер, позвони мне, типа, давай поболтаем. Вот, мы созвонились, Начали разговаривать, уже как бы я такая, типа, слушай, ну приезжай ко мне, я тебе, типа, на гитаре поиграю. Что-то такое, ну просто разговор зашел о том, что я на гитаре играю. Не то, что я, типа, такая, думаю, ну, бля, как еще снять девочку? Ну, конечно, на гитаре я поиграю. Просто я такая, типа, ну, хочешь, приезжай, поиграю на гитаре тебе. Просить за звуки на фоне, это, блядь, у меня просто морская свинка, она решила, что нужно побыстрее. Можешь заткнуться, бутончик? Она приехала на следующий день. Самое смешное, что она потом рассказывала, что она тоже это произошло абсолютно случайно. Она тогда сидела со своей коллегой, и а та открыла Тиндер. И она такая, о, у меня же тоже есть Тиндер. Она открыла Тиндер, они типа поменялись телефонами. И типа свайпали просто, как она, она и мужиков искала, а та и девчонок искала. Вот. Ну и, собственно, абсолютно случайно. И какой-то момент эта девчонка показала ей меня и говорит, типа, это лайк или не лайк? Она говорит, лайк. Ну и, собственно, вот случился матч. Ну, короче, и она приехала на следующий день, потом на следующий день приехала я к ней. Ну и, собственно, как все пошло по сценарию классических лесбийских отношений, когда из вот этого вот анекдота, где типа что берет девушка на второе свидание, да, я действительно на второе с ней свидание, получается, поехала знакомиться с ее животными, ну да, 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 знакомиться с животными, <с вот и собственно взяла с собой шорты уже спальные какие-то там домашние, футболки, трусы <с> и зубную щетку, вот. С тех пор я оттуда не возвращалась. Идет уже, короче, месяц, два уже, да, как мы живем вместе, месяц. короче, сколько-то времени мы уже живем вместе. Ладно, сейчас я даже, да, мы познакомились 7 апреля, я к ней переехала уже. По-моему, девятого. И вот уже почти два месяца я не возвращаюсь отсюда. Мы с ней проводим вместе карантин. Шутим про то, что мы как-то сразу огонь, воду, медные трубы, жизнь вместе, быт. Мы даже нормально не прошли конфетно-буфетный. Мы ни разу вместе не были в кафе. Ни разу не ходили в кино. Ни разу не гуляли в парке. Ни разу... Куча всего, что обычно происходит в начале отношений, прошло мимо нас. Ну да, мы дарили друг другу цветочки, там делали сюрпризы. Я даже приглашала ее на свидание на кухню при свечах, когда у нас был первый месяц, по-моему, или даже две недели. Короче, какой то дату мы отмечали. Оделись прилично и пошли на кухню. Ужинали при свечах. Но как бы... Как бы все. Прогулки наши заключаются в гулянии вокруг дома с собак. И, я не знаю, весь наш, все наши развлечения состоят в том, чтобы играть друг другу. Я играю на гитаре, она на синтезаторе. Я не знаю, готовим что-то вместе, смотрим кино, придумываем какие-то тематические вечера. В общем, развлекаем друг друга как можем. Но удивительно то, что в истории первой с первой девушкой, когда мы очень много переписывались и очень много поддерживали онлайн какую-то связь. А когда мы съехались, ничего не получилось. А в истории со второй мы переписывались 2-3 часа. Переписывались-то вообще, мне кажется, час Дальше мы начали общаться с голосовыми А дальше созвонились А на следующий день она уже приехала И там онлайн общения не было почти мы Просто нас, нас как бы свел интернет, да И мы, наоборот, сразу же погрузились В это личное общение И насколько мы случайностью какой-то Совпали друг с другом Что мы сейчас душа в душу живем И совершенно не имеем никаких проблем и претензий Как будто бы ну, Ощущение, как будто мы реально всю жизнь жили вместе Хотя у меня уже был опыт совместной жизни и... Я не могу сказать, что я так легко притираюсь э, Или вроде этого Были и бытовые проблемы и прочее Но здесь просто с человеком Какой-то полный коннект произошел Хотя а при этом, казалось бы, да И это было ясно с первых слов А здесь полгода мы переписывались И этого не было ясно Даже через полгода И стало ясно только, когда мы съехались И в итоге разъехались Такая вот странная история про виртуальные отношения С хэппи-эндом
1: Банджур. Я из Украины и это моя история о первых э, негейтера отношениях на расстоянии. Они длились чуть-чуть больше трех лет, напряжение которых мы ни разу не встретились. Все начиналось в очень юном подростковом возрасте и это были первые отношения, которые, правда, были чем-то большим, чем случайные поцелуи и перешептывание с мальчиками. Вот. В момент когда все разгоралось, произошел наш потрясающий 2014 год, и э, ситуация даже простой поездки в другую страну была невозможна. Девушка жила и живет в России, я проживаю в Украине. Ее родители очень консервативные, мои родители самые большие патриоты в мире, поэтому в подростковом возрасте не имея собственных сбережений и возможности выехать за границу. Было очень тяжело. Мы планировали встречу каждый месяц и каждый месяц обламывались. Это были очень теплые отношения, которые дали мне, наверное, больше, чем можно, моих дружеских отношений за все это время. Это были отношения абсолютно не а полное тепла, взаимоподдержки и поиска решений вдвоем. Это были очень партнерские отношения, когда в любой проблеме мы выискивали правду и в ситуациях ревности или каких-то конфликтов пытались найти решение еще и так, чтобы не обидеть друг друга. Интересно было то, что Um, мы рассказывали об этом друзьям, и все знали о нас, хотя были немножко в шоке от того, что мы никогда не виделись. Произошел мой первый камин от маме, когда мы расстались, но остались хорошими подругами, и до сих пор общаемся, потому что это важный человек, без которого я не вижу свою жизнь. Когда ты uh, стоишь в отношениях на расстоянии, они кажутся очень тяжелыми, но при этом, мне кажется, в них очень много идеализаций. из того, что ты не видишь человека, ты не знаешь, как он отреагирует. Вот. То ли из-за общей стеснительности, то ли из-чего такого, да, прямо всяких штучек, прибавивших к делу, не доходило. Но у меня до сих пор где-то лежат наши гора фотографий, которые мы взаимно обменивались, которые сейчас, да, можно считать чал-порнографией, <child pornography>, грубо говоря. Но это был прекрасный опыт, который я не применяла бы ни на что в жизни. Разве что, наверное, теперь пытаюсь понять, где найти людей таких же теплых и значимых, как была она.
3: Вот. Хочу тебе рассказать о своем опыте секса буквами. Вообще мир формных ролевых игр я открыла для себя как-то очень рано. В 16 у меня появился первый компьютер, но я помню, что всякими сеттингами и персонажами, и всем прочим, и писательством я была заинтересована гораздо раньше. Поэтому ходила во всякие интернет-кафе, и там уже всякое такое изучала. Ну, естественно, конечно, когда у меня появился компьютер, это просто была черная дыра. Все фанатские форумы, все фанатские сайты, э, все было моим. А на тот момент э, мне ужасно нравились марвеловские комиксы, и нравятся до сих пор. Поэтому какие-то свои первые фанфики я писала именно по этой вселенной. И очень быстро как бы поняла, что можно не просто писать фанфики, а еще и собирать как бы таких же единомышленников. Единомышленниц, будем честны, как ты. И все вот это вот играть. Понятно, изначально для меня все это было про рассказы, про истории, про сюжеты. Но когда тебе не очень много лет, естественно, в твоей истории прорывается э, идея. Романтики, желание любви быть любимыми. И вот это вот все. Поэтому понятное дело, что завязывались какие-то отношения. Все вот эти вот игровые взаимодействия перетекали в дружбу. Я всех этих людей, с которыми познакомилась, когда мне было 15-16 лет, помню до сих пор, кого-то хуже, кого-то лучше. Помню обстоятельства их жизни, помню наши переписки. Какому-то более серьезному что ли, именно э, к серьезной какой-то сексуальной нагрузке. Все это взаимодействие перешло уже, когда мне, наверное, было лет 20. Скорее всего, даже больше, потому что ролевые появлялись и исчезали из моей жизни. Но я совершенно точно помню, что... Ближе к 23, когда я очутилась в серьезных отношениях, серьезных отношениях с мужчиной, и начала чувствовать, что мне в них становится тяжеловато, что это совсем не то, чего бы я, наверное, для себя хотела, но это то, чего бы хотела для меня общество, моя семья, его семья. И вот это вот все. Я в очередной раз вспомнила про вот это вот увлечение форумными ролевыми и пошла туда реализовывать все вот эти вот свои идеи, мечты, мечты, желания свободы, которой не было у меня в реальной жизни. Снова познакомилась с огромным количеством очень классных людей, очень классных женщин, потому что, ну, будем честны, э, мир фикрайтерства и мир форумных ролевых, как правило, очень женский, и это здорово. И опять-таки со всеми этими э, женщинами мы общаемся, до сих пор, ну, с кем-то больше, с кем-то меньше, кому-то я там пишу только на день рождения, но за, за чьей-то жизнью прям слежу-слежу, и это было уже немножко иначе, потому что в этот раз мы гораздо меньше а, прятались за своих персонажей, потому что ну, мы были плюс-минус все одногодки, нам было что обсудить и про нашу обычную жизнь. Но, но все равно ни у кого не было еще навыка говорить о своих проблемах прямым текстом гораздо проще было говорить о своих проблемах через текст художественный, через сюжеты, через в том числе какой-то виртуальный, написанный от лица персонажей секс. Я, честно говоря, до сих пор считаю, что то, что для женской сексуальности делала культура фикрайтерства и культура форумных ролевых, это прям что-то огромное, потому что спрятавшись за какими-то выдуманными неими персонажами, Женщины реализуют то, что для них достаточно сложно реализуемо в нашей достаточно патриархальной культуре, особенно если принять во внимание, что очень многие из них не из каких-то крупных городов, а из очень маленьких, и им в жизни и в реальной достаточно сложно найти каких-то единомышленниц, кого-то, кто их поймет, потому что интернет большой, в интернете можно найти идеи, которые э, вот буквально твои, вот оно а ты потом выходишь на улицу, и вокруг тебя все тоже мальчики налево, девочки направо. Нельзя любить э, девочек, если ты девочка, и вот это вот все. Поэтому, конечно, э, спрятаться за буквы и выражать этими буквами то, что ты не можешь выражать в реальной жизни, это было прямо потрясающе. А у нас в этой тусовке, и вообще, в принципе, в тусовке фряшников бывали диалоги на тему того, считает ли такой секс с словами. А я на всякий случай опишу, что это взаимодействие никогда не было, ну, по крайней мере, в моем опыте это никогда не было визуальным взаимодействием, это не было видеозвонками, это не было даже аудиозвонками. Это всегда был текст, плюс у меня это всегда был текст от лица персонажа, не знаю, как мои, мои какие-то другие знакомые, но я никогда не покидала границы тех персонажей, которых выдумывала сама для себя, и через которых в любом случае, ну камон, это все равно была я Мы обсуждали, насколько вообще Вот такое взаимодействие может считаться С сексом потому что, естественно, как бы мы росли, у нас появлялись какие-то отношения, случались некрасивые истории, когда бойфренды находили вот эти вот переписки у своих девушек, устраивали им скандалы, и, естественно, это все поднимало вот этот моральный вопрос. Если ты там от лица условного Эрика леншера пишешь кому-то в совершенно другую часть России, если вообще России, что-то сексуальное, является ли это изменой твоему непосредственному партнеру здесь? Честно говоря, я всегда стояла на том, что да, потому что, ну, при условии, конечно, того, что у людей эксклюзивные договоренности, эксклюзивные на секс, эксклюзивные на романтику, потому что секс словами, даже если мы говорим о каком-то взаимодействии... Эм... От лица других персонажей это все равно попытка сделать хорошо другому человеку. А если брать за определение секса то, что это некое взаимодействие, которое направлено на то, чтобы доставить партнеру или партнерам или партнеркам удовольствие, то, безусловно, как бы хорошо написанный текст о чем бы то ни было. Ну, в частности, о сексе, он доставляет удовольствие. И, конечно, входят идут всякие кинки другого человека, которые тебе тоже нужно знать, о которых тебе тоже нужно либо спросить, либо как-то выведать, либо почувствовать, либо попробовать. И, честно говоря, чем это отличается от сексуального взаимодействия в реальной жизни, ну, в смысле физического, ну, за исключением, конечно, там, передачи ИПП и все прочее, я не очень сильно понимаю. Вот. Когда я об этом рассказывала, Каким-то людям, которые никогда не были вовлечены в среду ролевых игр или фикрайтерства, меня иногда спрашивают, а было ли это все ради того, чтобы ну, мастурбировать. Мастурбировала ли я, мастурбировали ли мои партнерки. Понятное дело, за них я не могу ничего сказать, потому что я не знаю, потому что уровень коммуникации еще был не такой, чтобы я могла чувствовать себя достаточно свободно, чтобы спрашивать. Вот, про себя могу сказать, что нет это не было для меня какой-то попыткой ну типа возбудиться и помастурбировать на это это было именно про взаимодействие для меня всегда про партнерку про то чтобы попробовать понять вот с такой маленькой обратной связи, что ей нравится. Это всегда было про сюжет, про то, чтобы сформировать какую-то реальность на вот этот вот короткое какое-то, там, я знаю, час-два, э, сформировать какую-то реальность, в которой вот все то, что я хочу сделать, возможно. Про то, чтобы сделать что-то, описать что-то, написать что-то, то я бы хотела попробовать в реальной жизни или наоборот не хотела, но меня очень увлекают эти сюжеты, потому что есть же все-таки разница между тем, что мы хотим делать в реальной жизни и тем, что о чем мы фантазируем. Поэтому я до сих пор считаю этот опыт очень классным. До сих пор, если кто-то хочет написать мне что-то сексуальное, пожалуйста. И до сих пор слова и описанные ситуации возбуждает меня гораздо больше, чем фотографии, аудио, видео или что бы то ни было такое. Хороший текст может сделать мне гораздо лучше, чем все это. Такая вот история.